0: O Senhor tem feito coisas preciosas, poderosas, os testemunhos têm sido diversos aqui, amém amados? E nós temos nos alegrado muito com aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que o Senhor tem falado Porque Deus tem mexido muito, muito conosco é, de dentro para fora, sim ou não queridos? Você que tem acompanhado essa série há de concordar comigo que o Senhor tem, ele, ele, ele tem mexido principalmente com a nossa... O Senhor tem nos levado a crer nessa série de uma maneira ainda mais sólida, tem nos levado a, a, a desenvolver de fato a nossa, a nossa fé. E uma das coisas, eu já estou pregando, amém amados, já conecta aí comigo. É, uma das coisas que o Senhor tem me feito perceber, eu não sei se você tem percebido isso também ao longo dessas, eu acho que essa deve ser a sétima mensagem da série, o Senhor tem me feito perceber as experiências sobrenaturais que o seu povo tem, né, teve, é, e tem ainda, porque nós temos vivido isso, é, experiências sobrenaturais ao longo de toda, de toda a escritura, de todo o nosso dia a dia também, sabe queridos, Deus ele é um Deus de improváveis, Deus é um Deus... É, que traz soluções miraculosas, e como eu disse e repito, nós vemos isso ao longo da história bíblica, você vê Deus, Deus trazendo soluções, é, e respostas para problemas e desafios, que são praticamente é, puxa, impossíveis de serem resolvidos, coisas que você vê, você fala, só o Senhor para realmente fazer isso, e nós precisamos entender queridos, que essas verdades, a, abrir o mar vermelho, a queda das muralhas, de Jericó, e tantas coisas que o Senhor fez, ao longo da história bíblica, e já fez inclusive na sua vida, isso é para que eu e você entendamos que o diferencial na nossa história, no cumprimento das promessas, é justamente Deus, Deus é o diferencial, Ele é o fator chave principal, para que todas as promessas Dele, se cumpram em nós, por isso que o Senhor tem nos feito... Elevar o nosso nível de fé hoje, 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 hoje eu quero equilibrar um pouco a série Nós temos falado sobre fé, 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 fé E agora eu quero falar um pouco sobre obras Mas eu preciso que você entenda que O principal fator que vai nos levar a viver a sobrenaturalidade O rompimento nas mais diversas áreas de nossas vidas É o Senhor Ele é o, o fator multiplicador nessa equação Deus é quem fará com que se cumpra a sobrenaturalidade daquilo que Ele prometeu em fim do sonho, que Ele colocou no seu coração, daquilo que vem dEle. Lá em Salmo 127, 1, o salmista diz algo muito interessante que aponta para isso. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. A sentinela Então ele está dizendo assim ó Se o Senhor não edificar a casa e, e se ele não guardar a cidade De nada adiantará o nosso esforço O que vai te levar Ao cumprimento das promessas O que vai realmente te impulsionar Não é, é a sua qualidade ou as suas habilidades Mas é Deus o Senhor então é isso que nós temos estudado, nós temos falado, e de fato mergulhado fundo nessas questões, nessa série. Porém hoje, como eu já disse, quero reforçar aqui, eu preciso trazer um ponto de equilíbrio, porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé equilibrada. Se não a gente apenas crê, 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 que eu reforço aqui, é o principal, tudo bem? Mas se nós não fazemos, de nada adianta. Porque a Bíblia nos chama inclusive de cooperadores de Deus. Então esse mesmo texto que nós vimos de Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E ele diz, diz na sequência, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então o fator principal aqui é o Senhor, porém ele diz que precisam, aqueles que edificam precisam trabalhar Aqueles que guardam, eles precisam vigiar, então esse texto ele reflete de maneira muito clara isso, a ação divina e a ação humana, e nós precisamos entender esse equilíbrio, porque existem coisas que Deus não fará, Por quê? Porque cabe a mim e a você fazer, Deus ele vai fazer a parte dele, não a sua, não a minha, não a nossa, ele vai fazer a parte dEle, E como eu já disse, eu quero reforçar A parte do Senhor é a principal Se você se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar Mas aquele toque do Senhor que vai te levar além Não vier, não vai acontecer Agora, se o Senhor se engajar em fazer aquilo que Ele prometeu E você não cooperar, também não vai acontecer Vocês estão aqui comigo, tudo bem até aqui, amados? Então nós precisamos no que diz respeito às promessas de Deus Aquilo que Ele confiou em nossas mãos Nós precisamos Caminhar, viver, pensar Como um construtor Como um construtor Como alguém é, Que precisa ser de fato Intencional em todo o processo Porque queridos Nós estamos aqui crendo, mas também Construindo aquilo que o Senhor Colocou nos nossos corações Sim ou não? Tudo bem, amado? Então nós precisamos ser intencionais. Eu falo muito isso no meu livro. Foi de propósito. Tem ali na lojinha depois, se você quiser conhecer um pouco mais. Eu falo isso sobre essa mentalidade de construtor. E eu vou te dar alguns exemplos bíblicos aqui durante a mensagem. O primeiro deles é Abraão. Lá em Gênesis 12. O Senhor dá a Abraão uma visão. O Senhor coloca algo no coração de Abraão. E Ele diz assim. Gênesis 12 do 1 ao 4, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra, que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra, olha lá gente o que o texto está falando, então, o, que, que, o que, que o Senhor traz aqui para Abraão? O Senhor está dando, como eu já disse, uma visão a Abraão. Ele está colocando um projeto em seu coração. Ele mostra qual é o desejo do Senhor para a vida dele. E ele fala assim, Abraão, eu vou fazer de você um grande povo. Abraão, eu vou te abençoar. O seu nome se tornará famoso. E seja então uma bênção. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E por causa de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uau, olha que incrível. Isso é como quando o Senhor chega para você e fala, filho, eu tenho tal chamada na sua vida. Ou Deus coloca um projeto profissional no seu coração. Ou quando você se depara com alguma promessa bíblica, você lê e você fala, cara, isso é para mim. E nós temos isso, nós recebemos de Deus isso. Só que não basta crer, não basta receber, não basta... Acolher isso E crer de todo o coração Nós precisamos cooperar Nós precisamos cooperar E o que, que o texto fala que Abraão fez? Põe a continuação lá para mim, versículo 4 Versículo 3 Volta um Não, é que você está em Gênesis 6, é Gênesis 12 Isso, olha lá Então Deus fala com Abraão E aí ele diz Partiu Pois Olha lá, partiu pois Abraão Como o Senhor lhe havia ordenado Então o Senhor trouxe várias promessas ali Trouxe uma promessa para Abraão Falou, Abraão, o negócio vai ser isso, isso, isso Vai ser uma bênção pá, 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 pá. Só que Deus falou lá no começo Você precisa sair Da sua terra e da sua parentela Então foi o que Abraão Fez Abraão, ele deu passos rumo à construção do futuro Que Deus tinha para ele Abraão ficou parado Como eu disse, eu quero reforçar A fé é o principal Você precisa crer Você precisa crescer em fé Por quê? Porque algumas atitudes que o Senhor vai te pedir Vai demandar um nível de fé maior Tudo bem gente? Então fé é o principal Mas nós precisamos cooperar Precisamos fazer um outro exemplo foi Noé, eu citei Noé, em uma das pregações aqui da série, Deus fala para Noé, Noé eu vou recomeçar tudo através de você, Noé tem que construir um barco, Deus ia mandar um monte de bicho para aquele barco, e a família de Noé foi protegida, e Deus manda um dilúvio global, e acaba com tudo e com todos, recomeça meu irmão, Noé precisava de fé para aquilo, só que a fé de Noé, foi uma fé prática, não foi uma fé apenas de coração, ou de mente, foi uma fé que o levou a fazer algo, por isso que lá no versículo 22 de Gênesis 6, a Bíblia diz assim, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim Ele fez, então Noé cooperou com Deus, da mesma forma que você, eu e você precisamos cooperar com Deus... Nós precisamos entender essa dinâmica De fé e obras Eu creio, mas eu faço Porque eu creio, eu faço Eu entendi, eu crio, então eu ajo Eu faço alguma coisa, eu construo Não é uma fé omissa Mas é uma fé ativa É uma fé intencional Olha que interessante, amados, Lucas 5 Versículos 1 a 6 a Bíblia conta um relato muito, muito, muito interessante Olha lá Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus Então ele viu dois barcos junto à praia do lago Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes Entrando nos barcos que eram de Simão Jesus pediu que, é, pediu que o afastasse um pouco da praia E assentando-se do barco ensinava as multidões Quando acabou de falar Jesus disse a Simão Leve o barco para o lugar mais fundo do lago E então lance as redes de vocês para pescar Em resposta Simão disse Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sob esta palavra lançarei as redes Fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes E as redes deles começaram a se romper o que o texto nos ensina aqui, nos mostra? O Senhor, ele entra no barco, ele usa aquele barco como palco ou como púlpito e ele começa a ministrar. Terminando de ministrar, ele chega para Simão e fala assim, Simão faz o seguinte cara, leva o barco lá para o fundo e lance as redes. Só que qual era o contexto aqui? Eles estavam de dia. E de dia os peixes, eles estão na num lugar mais fundo, eles pescavam com rede. A rede não é uma super vara que vai lá embaixo... Não, é rede Então ele pega ali os peixões os superfície Então o Simão ele ficou um tanto Assim, é, é, temeroso com aquilo Porque eles haviam tentado pescar a noite passada inteira E não conseguiram Então se na condição favorável eles não conseguiram Por que agora numa condição desfavorável eles conseguiriam? conseguiriam. Só que ele diz assim A resposta Mestre, havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos mas sob esta sua palavra Ou por causa da palavra que o Senhor falou Eu lançarei as redes O que, que a gente aprende aqui? Simão não ficou apenas no campo do Ah, eu entendi Ah, eu creio Ah, Deus falou Ah, eu tenho uma promessa Ah, eu tenho uma palavra ah, não, 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 ele correspondeu com aquilo e quando ele somou a fé A palavra profética A visão dada por Deus E as obras A coisa aconteceu Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós recebemos as palavras Quando nós lemos algo que nos, que nos serve Que é para nós Ou quando você recebe uma palavra profética O Senhor usa alguém para falar com você Ou Ele fala diretamente contigo, enfim Qual é o nosso problema? Nós cremos, mas muitas vezes nós não fazemos algo eu não estou falando que você tem que sair por aí, falando de ministério, né? autoenviando. Não, eu me autoenvio, eu me unjo pastor. Mas quem te use? Eu, eu mesmo, eu me unjo agora. E unjo a mim mesmo. E está tudo certo, e eu vou fazer. Não é isso. Mas estou falando de, de, de um corresponder com o Senhor. De construir algo, de ser intencional. E não ficar parado, porque meu amado, tem uma frase no meu livro que é a seguinte o seu futuro, ele não será apenas resultado do seu destino profético, mas do que você está disposto a construir diariamente, então o seu futuro, ele não vai ser resultado só daquilo que Deus falou, da palavra profética que você tem, enfim, mas daquilo que você fará, com aquela informação, com aquela revelação, com aquilo que você recebeu, então Simão ele pegou a palavra e cooperou com a palavra Ele recebeu e ele fez Abrão fez a mesma coisa Noé fez a mesma coisa Então você precisa Na construção do seu futuro Na construção das promessas de Deus Ser intencional E essa é uma palavra que você precisa guardar E gravar no seu coração Não é o fazer por fazer Mas é fazer Sem intencional por isso que eu falei no início, uma mentalidade de construtor. Quando você vai... É, quem já reformou a casa ou construiu a casa aqui? Fez uma reforma? Qualquer coisa. Pode ser a reforma do teu quarto, a pintura. Qualquer reforma que você fez. Você tem uma, uma visão, sim ou não? Talvez o teu projeto não é um projeto 3D. Mas o teu projeto é um papel. Você faz aquela casa, tipo... Né? A casa meio, telhado meio assim Aquela coisa meio Aí você rol na tua cabeça não interessa Você tem uma visão Você viu algo, você projetou algo E quando você vai Reformar, quando você vai pintar Vai construir, vai mexer Você faz pensando Em algo que você projetou Você não sai simplesmente fazendo Por fazer, sim ou não? Aí entra aqui, ah, eu vou pintar aqui de verde Aí aqui eu vou pintar de amarelo Aqui de azul, aí só falta as estrelas Para fazer a bandeira do Brasil Você não faz isso Você pensou Você projetou A um desenho E você construiu a partir daquilo o Senhor nos dá desenhos O Senhor nos dá visões proféticas O Senhor nos traz verdades Em sua palavra E o nosso papel é construir a partir daquilo Construir fundamentado naquilo Jesus, Ele é o principal fundamento E a nossa vida precisa ser edificada A partir dEle a partir dos princípios da palavra, a partir de quem Jesus é, do seu caráter, das escrituras. E assim é em cada área das nossas vidas, conforme aquilo que o Senhor falou. Gente, está fazendo sentido para alguém aí, por favor? Amém? Olha o que diz Josué 1.8. Perceba a, a, a intencionalidade aqui. O Senhor falando... A ele, não cesse de falar Deste livro da lei Pelo contrário, medite nele dia e noite Para que você tenha o um cuidado de fazer Segundo tudo que nele está escrito Então Opa, é uma condicional aqui Então, você prosperará E será bem sucedido Então o Senhor ele, ele fala com Josué, ele dá uma promessa Ele dá uma visão Ele fala assim, Josué, olha o que eu vou fazer com você Você prosperará E será bem sucedido essa era a visão Porém, ele traz uma condicional Que é o que? Ser Se você Obedecer Se você ter o cuidado de fazer Conforme tudo que está escrito E para isso, medite dia e noite Trazendo aqui para a nossa situação Nas escrituras Então querido, nós precisamos crer Obviamente naquilo que Deus falou Mas nós precisamos também construir A partir daquilo é como se a palavra liberada por Deus fosse uma semente, fosse o um projeto, fosse a visão. E a partir disso nós edificamos, nós construímos, nós fazemos então a nossa parte. Porque o que vai muitas vezes construir essa ponte entre a promessa e o cumprimento dela, são as obras. Então entenda meu amado e minha amada, o seu futuro não será apenas resultado do seu destino profético, daquilo que Deus falou, daquilo que as Escrituras estão dizendo, mas também do que você estiver disposto a construir todos os dias. Então nós precisamos ter essa mentalidade de quem está construindo algo. E qual é o problema? Nós vemos pessoas se frustrando porque não chegaram em lugar algum. Só que quando você para para avaliar a sua mentalidade, nós percebemos que elas vivem um dia após o outro. E quem vive um dia após o outro nunca vai chegar em lugar algum, por quê? Porque não tem um destino Não tem um propósito Não tem uma visão Não tem um projeto Para onde você está indo? Ah, sei lá, eu estou tipo, indo Para onde? Ah, não sei, eu só estou seguindo E pessoas se frustram indevidamente porque elas olham, puxa, mas eu estou aqui 10 anos caminhando com Jesus. Eu estou aqui cara, e nada acontece. Mas pera aí, você está indo para algum lugar? Não, eu só estou andando aí, ah, deixando a vida me levar. Como que você vai ver uma obra pronta se você não a constrói? Como você verá algo acontecendo se você não trabalhou para aquilo? Se você não teve a mentalidade, essa mente de um edificador, de um construtor. Por mais que você não seja uma pessoa estrategista Enfim Pela sua natureza Nós precisamos ter uma visão Quando Deus vai levantar algum homem na Bíblia Ele dá uma visão A visão é um projeto E nós precisamos ter isso Então eu pergunto, para onde você está indo? E mais Você está construindo para chegar lá? Porque queridos A, a, a mentalidade é algo muito importante no processo de construção da vontade de Deus Extremamente importante Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter, por exemplo, a mente de Cristo Por isso que Paulo diz que nós devemos renovar o nosso entendimento E por isso que o próprio apóstolo Paulo diz algo em Romanos 8 Versículos 5 a 8, que é o seguinte Olha lá, presta atenção aqui, vocês estão comigo amados? Aqueles que são dominados pela natureza humana, olha lá, pensam em coisas da natureza humana, opa! Então ele está dizendo assim, aqueles que são conduzidos pela carne, que não se submetem a Deus, eles agem assim por quê? Porque eles pensam em coisas da natureza humana, a sua mentalidade, o seu padrão de crença, Eles é, isso é o que está, é o que eles permitem que venha sobre a mente, aquilo que eles ocupam a sua mente, com o que ocupam a sua mente. Mas, os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Olha lá, aí ele diz, continua o texto, Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente Resulta em vida e paz Pois a mentalidade da natureza humana É sempre inimiga de Deus Olha lá A mentalidade da natureza humana É sempre inimiga de Deus Nunca obedeceu às leis de Deus E nunca obedecerá Por isso os que ainda estão Sob domínio de sua natureza humana Não podem agradar a Deus Então ele está falando Sobre dois tipos de mentalidade e ele diz, a mentalidade segundo a carne é uma mentalidade que vai te impedir de viver aquilo que Deus tem Agora se a sua mente, o seu padrão de crença for mudado Você será conduzido à vontade de Deus Da mesma forma que Paulo faz essa analogia Nós precisamos fazer que a mentalidade, ou entender que a mentalidade De quem vive um dia após o outro, vai te levar a lugar algum Vai te impedir de viver a vontade de Deus Agora, o camarada que de fato Pensa como um construtor Eu vou rumo a um lugar Eu tenho um destino no Senhor Eu tenho uma palavra E eu vou dar passos de maneira intencional Rumo a esse propósito Isso vai te levar a um lugar melhor Isso vai te levar rumo às promessas de Deus Porque quem não tem um lugar para ir Não chega em lugar algum Então nós estamos o que? O Senhor está trabalhando na nossa fé Vem trabalhando em nosso interior Durante todas essas mensagens, para quê? Para nos levar a crer De uma maneira elevada Para quebrar padrões é, é, Talvez que você que foram construídos Através da sua história Limitadores, então o Senhor está quebrando Para nos levar a crer de uma maneira maior Porém, isso precisa Nos levar a fazer alguma coisa isso precisa mudar a nossa maneira de pensar, e a nossa maneira de agir, então amado, o seu futuro depende disso, depende da transformação do seu entendimento, depende de um comportamento diferente, depende da sua intencionalidade, deixa eu te dar um exemplo particular, eu, eu tive algumas experiências com Deus em relação à minha chamada, o senhor falou comigo, acho que foi em 2004, a primeira vez E eu tive algumas experiências De que eu seria um pastor Deus usando pessoas e principalmente O testemunho interior Eu, na, eu tendo aquela convicção do Espírito de Deus Falando no meu espírito que aquela era uma verdade E o que, que eu fiz? Essa verdade, essa Vamos fazer uma analogia com você aqui Essa promessa, essa visão Esse projeto que nasceu no coração de Deus O que, que ele fez? Ele começou a me mudar eu comecei a me ver como um pastor, então eu recebi a promessa, eu entendi, aquilo mudou a minha mente, mudou a maneira como eu me vi, o que, que eu fiz? Eu comecei a me posicionar como tal, eu comecei a construir para que aquilo acontecesse, eu comecei a construir a partir daquela revelação, então eu lia a Bíblia de maneira diferente Eu estudava de maneira diferente Eu participava de seminários de maneira diferente Tudo era diferente, porque eu era intencional Eu estava construindo a vontade de Deus Na minha vida E assim precisa ser com você Você não pode viver um dia Após o outro Porque você creu, você tem que agir Porque você acreditou, você precisa fazer Mas vai sair fazendo É ser Intencional Sabendo onde você vai chegar Sabe por que tem gente que desiste no meio do caminho? Porque não tem um lugar para chegar Pense comigo Se eu quero chegar Eu estou nesse buchinho aqui Eu quero chegar no outro buchinho Beleza? Chegar no outro buchinho Porque eu tenho Um foco Um alvo, um projeto O que medir Se eu tô no meio do caminho aqui ó, E eu tropeço Puff eu vou falar assim, aí, para que, que eu vou retroceder se eu já estou na metade, só falta outra metade, então eu continuo, agora tem gente que não sabe para onde vai, e quando tropeça, quando esfria, quando apaga, simplesmente para, por quê? Porque não tem um alvo, não tem um projeto, não tem nada, então você tem que ser intencional em tudo que você faz, por que, que você lê a Bíblia? Não é porque você tem que ler, é porque você quer conhecer Jesus… Por que você vem para o culto? Ah não, porque a religião manda, não é porque a religião manda, porque você quer aprender mais, você quer ser transformado, por que você ora, porque você quer conhecer Deus, por que você se santifica, você quer se aproximar do Senhor, você quer honrar, você quer agradar a Deus, por que eu estou aqui pregando? Ah, porque é o culto de quinta-feira, não, eu quero gerar Cristo em vocês, o Senhor está gerando algo em nós. que nós procuramos fazer aqui é fundamentado em intencionalidade, pega, dá um, dá um, dá um, tenta ter uma visão macro da série, por exemplo, nós estamos construindo algo, é um quebra-cabeça, é um, nós estamos subindo, nós estamos dando passos, para quê? Para que sejamos conduzidos a um lugar, então eu te pergunto, o que você precisa fazer? Quais são as obras? Como intencional? E como você pode ser intencional? Na construção daquilo que o Senhor colocou no seu coração Agora que a sua fera foi turbinada Agora querido, que Deus já mexeu com você Eu te pergunto, o que você precisa fazer para chegar lá? Esse é o ponto Esse é o ponto Deus te deu a visão Deus te deu o um projeto Ele mostrou que você é capaz E Ele falou, ei filho, vai que agora é contigo ó, Aqui está o caminho Que você precisa percorrer Tudo bem aqui, até aqui ou não, amados? Sabe por que muitos não chegam em um lugar? Porque vivem apagando incêndio Por exemplo, eu como líder aqui na igreja pastor da igreja, eu preciso resolver o problema sim, porque não sei se você sabia, mas igreja tem problema tudo bem tem problema, e faz parte do, do meu papel só que eu estou conduzindo, o Senhor tem me usado para conduzir a igreja rumo a um lugar então nós, nós não estamos aqui domingo após domingo falando blá, 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 blá blá, blá nós estamos indo rumo a um lugar Eu me reúno quinzenalmente com a liderança Conduzindo-os a um lugar E às vezes as pessoas não chegam Porque elas só apagam o incêndio A sua vida é apagar incêndio A sua rotina é apagar incêndio Tudo é apagar incêndio Você não vai rumo a nenhum lugar Então eu te pergunto nessa noite Você tem construído A partir da visão que Deus te deu Ou você tem vivido um dia após o outro porque querido, Deus ele sempre será intencional conosco E nós precisamos pegar essa ideia Entender isso e replicar na nossa vida Perceba como o Senhor foi intencional Eu estou terminando, tá? perceba como o Senhor foi intencional O Pai foi intencional com o Filho O Pai foi intencional com Jesus Mateus 4:1. A seguir Então Jesus foi Batizado em Mateus 3, Mateus 4, a Bíblia diz, a seguir, Jesus foi levado ao deserto por quem? Por quem? Pelo Espírito. Opa! Para ser tentado pelo diabo. Você lê esse texto, talvez você vê uma grande interrogação no seu coração. Como assim Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado? Como assim? Como assim? E parênteses aqui, tá? Você não tem que usar esse texto pra se colocar numa condição de ser tentado E falar, não, mas Deus quer que eu seja tentado aqui Eu dormi com a minha namorada na mesma cama Mas aqui é Deus tá permitindo para que eu... Não é isso não, tá, irmão? Pelo amor de Deus não use Texto fora de pretexto É, texto fora de contexto Senão isso vai gerar um pretexto pra você cair, tudo bem? Beleza? Só um parênteses aqui Fecha ele agora e vamos voltar Então, o que, que nós percebemos aqui? Jesus sendo conduzido pelo Espírito Para ser tentado né? Conduzido ao deserto Para ser tentado Mas como assim? O que, que isso significa? Por que, que o Senhor permitiu enfim, isso? Por que, que ele foi conduzido dessa forma? Dois textos é, Trazem a resposta para nós Primeiro, Hebreus 4, versículo 15 Olha lá Porque não temos sumo sacerdote Foi para mim, Hebreus 4, versículo 15 Porque não temos sumo sacerdote que não possa está falando de Jesus Que não possa se compadecer das nossas fraquezas Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança Mas sem pecado Hebreus 2,18 Hebreus 2,18 Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado É poderoso para socorrer os que são tentados O que, que o texto está dizendo aqui? Jesus pode nos socorrer E nos auxiliar em nossas tentações Porque Ele também Venceu Então Jesus foi conduzido Pelo Espírito ao deserto para ser tentado Para que Ele conquistasse A autoridade O que eu estou tentando te mostrar aqui O Pai foi intencional com o Filho E essa intencionalidade do Pai Por meio do Espírito Enviar o Filho, Jesus ao deserto Fez com que eu e você Pudéssemos receber socorro Nas nossas tentações Nós precisamos A semelhança disso Sermos intencionais Em tudo que nós fizermos Intencionais em relação Às promessas de Deus Nós precisamos Dar passos Nós precisamos Construir E eu te pergunto o que você tem feito? Porque quando você entender quem você é, como nós temos falado nas outras falamos nas outras mensagens, quando você entender e permitir que a palavra de Deus gere fé em você e você agir, meu irmão, é a bomba atômica. É você juntar o que tem que ser juntado E aí meu irmão, esperar Porque a coisa fica pronta A promessa chegar, é só questão de tempo Você tem o um projeto E você crê que ele é possível Deus te deu a graça e a capacitação E você age É só questão de esperar, porque está sendo construído Então você crê E você responde Crê e responde... Crê e responde... Continua... Passo após passo... Um passo após o outro... Daqui a pouco a coisa acontece... Eu falei do meu chamado... Foi assim que aconteceu comigo... Eu me preparava... E eu cria... Eu me preparava... E eu cria... Eu me colocava à disposição... Eu comecei a pregar... Sabe quando eu comecei a pregar... No Bola de Curitiba... A primeira vez que eu preguei... Foi... 2011... Fevereiro de 2011 pastor Sal, vocês conhecem era o co Pastor em Curitiba, hoje pastor da bola de Foz do Iguaçu, foi jantar em casa, e eu falei ele falou, cara, a gente precisa de gente para pregar e tal, eu falei, cara, estou à disposição? Eu falei, cara, tô aí e tal, não sei o que, era presbítero ele pegou e beleza um, ele tava escalado um domingo à tarde para pregar não sei o que aconteceu, não dava, Ele falou, André, você me cobre opa, cobri ele, fevereiro no mês seguinte eu entrei na escala de pregação e comecei a pregar, a pregar. Aí depois eu fui cuidei da igreja da Lapa por um tempo junto com alguns outros presbíteros. Cuidei, cuidei da igreja é, de Pontal do Paraná, fui também para Pato Branco, ajudei lá. Enfim, até que recebi uma ligação num dia, André, você tem que sair do banco. Aquela história que você já sabe. Assumi uma igreja, blá, 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 enfim, e, eis, estou aqui desde fevereiro de 2014 pastoreando essa igreja linda, maravilhosa. Agora, o que aconteceu? eu fui intencional, desde que eu descobri a minha chamada, então quando as pessoas olharem para você e nossa, mas o que aconteceu? Do nada, sabe? foi de propósito, eu construí, eu criei e eu agi, eu fiz alguma coisa, eu cooperei com Deus, porque entenda uma coisa, meu amado, a lei da semeadura e ceifa, ela continua valendo, Aquele que planta, colhe E se você tem semeado uma boa semente No solo correto Você pode esperar que a, no momento certo Aquilo vai vingar qual que, é o nosso, qual que é o problema? Às vezes nós não somos intencionais Ou sendo intencionais paramos no meio do caminho Isso você não pode fazer Você tem que continuar então agora meu irmão, que Deus mexeu com a sua fé e tem mexido conosco, em toda essa série, faça alguma coisa. Liga o um modo turbo, igual nós temos falado aqui. Vocês viram que nós, nós ligamos o um modo turbo aqui na igreja, né? Eu falei no domingo, das cadeiras, no, no outro domingo estava aqui. Não sei quando fizemos um pergolado bonito, uma área de convivência aqui. É, o pessoal vai botar. Vai ter, Otávio, vai estar tudo certo os banquinhos lá, né? Até, o... até quando? Até um dia desses. Tem até tomada, o pessoal lá no sedente, tá comendo um lanchinho, tomadinha. Só que já tem a regra. Começou o culto, o celular tá ligado na tomada lá, queima o celular. Tá programado. Ligou o celular lá no queima. Aí já fizeram outro negócio na entrada, o pessoal ligou o modo não, tá, o modo Super Turbo Power Blaster né? 3x no né? e foi embora. Né? Enfim. Por que, amados? Porque nós temos entendido a estação. A graça, a capacitação do alto, a poder do Senhor. Só que você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar igual aqueles camaradas que quer passar, tal, tá, né? Quer passar no. no, no... A federal, ou no concurso, aí o cara compra aquela apostila desse tamanho, enfim, embaixo do braço, e anda com ela para lá e para cá, e acha que vai aprender por osmose e subacal, aí esfrega, 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 aprend... aí fica tudo amarelo, credo, <risos> misericórdia, olha o quanto eu já li, não é o subacal do cara lá que tá deixando tudo sujo, você tem que fazer a mesma coisa, é, mesmo, é, é assim como você ter uma promessa e não fazer nada com aquilo, Deus tem um tempo certo para acontecer as coisas, a, a, a colheita ela tem um momento certo, mas enquanto isso você, há, você rega, e você cuida daquilo, e você zela, e você ora, e você crê, e você constrói, e você edifica, e você continua nesse processo até que algo aconteça, então eu vim aqui nessa noite para te encorajar a arregaçar as mangas, meu irmão, e fazer a sua parte. Porque talvez você precise somar a fé obras. E talvez esse é o elemento que está faltando para essa equação dar certo e sair o resultado lá. Amém, meus amados. Feche seus olhos, como a cabeça em nome de Jesus.